0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Proč firmy dosud vlastně moc hlasitě nemluví o tom, jaké mají potenciální problémy s energiemi? Proč se ta krize, která už tu asi nějakou formou je, neventiluje? Strašně důležitá otázka, jsou na ní dvě
1: odpovědi. Za prvé, firmy se o tom bojí hovořit. Nevím, jestli jste viděl rozhovor s Janem Čutkem, generálním ředitelem Třinetských železáren, který přesně mm-hmm. tohle řekl. On říkal, je to pro nás strašně těžké, firmy jsou na tom opravdu špatně, ale nehovoří o tom, a to minimálně ze dvou důvodů. Strašně tím znervozní odběratele. Odběratele po covidu a po válce na Ukrajině jsou strašně citliví na výpadek, v rámci svých dodavatelských nebo odběratelských řetězců. To znamená, okamžitě, jak třeba velký odběratel vidí, že jeho dodavatel by mohl mít problémy, tak se snaží získat alternativu, hmm. je z toho nesmírně dvozní. Tak to je důvod číslo jedna a důvod číslo dva jsou banky. Protože už teď máme zkušenosti, že několik firem když jejich majitelé nebo top management promluvili o svých problémech, tak se na ně banky vrhly s tím, jak to tedy vypadá, zda mají očekávat nějaké problémy a tak dále. Takže bojí se o tom hovořit. Ale už se to začíná, se to začíná měnit. Jany Samaras, Kofola, hmm. Jančudek, Třinecké železárny, lidé z Morávia, Skláren z a tak dále. Už
0: prostě to někde dál nejde. Takže vy říkáte, že firmy se bojí mluvit o těch problémech, které mají, o té, o té krizi, hmm. ale zároveň. Je ta krize opravdu tak hluboká, nebo je to opravdu tak velký problém? Není to vlastně zveličováno trochu v tuhle chvíli? A já jsem řekl dva důvody, a teď
1: ten druhý. My jsme v určitou chvíli, nevím, jestli to zaznamenal, byli některými politiky osučeni z toho, že se speciálně ty velké firmy energeticky velmi náročné nechovaly příliš odpovědně a takzvaně spekulovali na spotových trzích a teď se jim to vymstilo. Takže některé
0: firmy dělaly opravdu?
1: Určitě, některé, některé samozřejmě, ale my jsme chtěli vědět jaká jsou fakta, jaká jsou čísla, abychom na to dokázali zareagovat, protože je to naše vyjadřování ve veřejném prostoru bylo velmi vážně a když něco říkáme, tak to jsme být podložené. Hmm. No, tak jsme udělali poměrně dosáhlý průzkum mezi naší členskou základnou a ukázalo se, že dvě třetiny našich firm mají ceny energii zafixované do konce roku. To znamená, dvě třetiny našich firm teď sledují, co se děje, vidí ty obrovské více náklady na energie, nejsou schopné vlastně podepisovat kontrakty na příští rok, protože nevědí, jestli budou za elektřinu platit 150 nebo 400, ale zatím ještě to na ně plně nedopadlo. Problém ale je, to jsme také zjistili v tom průzkumu, že pouze 20% firem, má od začátku příštího roku ty ceny zafixované. Pouze 20%, 80% ne. A ten hlavní důvod je ten, že ty naše velké firmy potřebují tak obrovské objemy energií, že se hmm. k ním buď to vůbec od dodavatelů nejsou schopné dostat, a nebo za ceny, které jsou pro ně neudržitelné, protože nejsou schopné promítnout do cen svých hmm. výrobků nebo služeb. Takže tohle jsou ty dva důvody. Bojí se o tom hovořit, aby neznervoznili odběratele, zákazníky nebo banky. A za druhé, ta bomba zatím tiká pro dvě třetiny. Je to ještě zatím snesitelné, že mají zafixované ceny, ale kdyby se něco nestalo, tak to bouchne v prvním kvartále příštího roku, protože to opravdu už pro firmy bude, bude nezvládatelné.
0: Kdyby se něco nestalo, to znamená, co by se mělo stát? <těk> to, co, to, co je zatím komunikováno, je předpokládá málo.
1: Je to málo. Ta situace se lepší. Kdybychom tady spolu hovořili před dvěma měsíci, tak byste tady viděli Radka Špicara, který by byl hodně emotivní, expresivní, zoufalý, zvyšoval by hlas a tak dále, protože toho bylo opravdu hodně málo. Teď se to zlepšilo, je toho stále málo, ale už máme několik věcí, abych byl úplně konkrétní. Před několika dny Evropská unie, nebo na, ev- na úrovni Evropské unie se podařilo dohodnout to, po čem jsme dlouho volali, to znamená, prodloužení takzvaného dočasného krizového rámce, což je vlastně ta jedina nebo jedna z mála efektivních podpor i pro ty velké, které vypadly z toho plošného zastropování evropského, hmm. na kterém se Evropa dohodla pod taktovkou českého předsednictví a byl to úspěch českého předsednictví. Takže před několika dny se naštěstí podařilo prodloužit ten dočasný krizový rámec na celý příští rok, protože on původně platil jenom do konce tohoto roku. Podařilo se odstranit z některých kategorií tu podmínku provozní ztráty, což jsme považovali za diskriminační pro ty firmy, které se opravdu snaží, aby neskončily v provozní ztrátě, takže podařilo se to udělat, což je skvělé. A podařilo se navýšit ty limity, které můžete jednotlivým firmám v rámci těch Pomoci. Znovu pak, nechci být příliš optimistický, protože tohle je evropský rámec, který se podařilo posunout přesně tím směrem, kterým jsme chtěli. Teď ale bude na jednotlivých členských státech, jak oni si naplní ten rámec. To znamená, Česká republika si stále může nechat to pravidlo do provozní ztráty, může snížit ty limity, pokud bude mít pocit, že na to nemá, ufinancovat to a tak dále. Ale my doufáme, že už i čeští politici pochopili, že ta situace je opravdu vážná. A že potřebujeme ten rámec, který Evropa teď uvolnila, opravdu naplnit maximálně tak, aby vláda, byly to potřeba, mohla velkým firmám pomoci.
0: Čili to, o čem se zatím mluví, jako o té jedné cestě, kterou tato vláda jde, což je ta kompenzace nějaké formy ztráty, je prostě málo. A vy chcete co? Vy chcete zastropování cen energií? To totiž, jaklo je to pro domácnosti? To, ten dočasný krizový rámec to je něco, s čím my jsme přišli za českou vládu v květnu
1: letošního roku. A říkali jsme, je dobré to mít připravené jako backup řešení, hmm. ale není toto plošné řešení, které by měla Evropa použít na tuhle krizi a její hloubku. To znamená, od samého začátku jsme říkali, my potřebujeme celoevropské, efektivní a plošné řešení, protože bude pro všechny nejjednodušší a hlavně nejlevnější. Hmm. A kromě jiného v tuhle chvíli to určitě je decoupling. To znamená maximální eliminace těch takzvaných závěrných elektráren, nedávno ještě plynových, od tvorby ceny elektřiny. A jak víte, to je prostě velké politikum, protože jsou státy, které se z mého pohledu prostě, mluvám se za to nešťastně zbavili uhlí nebo jsou na cestě, jak se zbavit uhlí, chtěli se zbavit jaderné energetiky, je, vsadili všechno na plyn. A teď hmm. samozřejmě pro ně tohle řešení by bylo velmi drahé. No. Ale já si myslím, že je potřeba tímhle hmm. směrem jít. A bavíme se o Německu předpokládám. Se jména. <laughs> bavíme, se, bavíme se o Německu přesně tak. A je dobře, že si to myslím, už v tuhle chvíli hmm. uvědomuje i ministr Sikara, který říká, to, že máme třeba teď ceny plynu tak nízké, jako máme je fajn, ale my potřebujeme nějaký mechanismus, který je dokáže s nějakým výhledem dlouhodobě stabilizovat, že to je to, co ty firmy ono, ono, ono to dokázali jsou, plánovat.
0: To, že jsou ty ceny nízké teď, neznamená, že budou nízké i příští rok. Přesně tak, vysvětlete tak to českému
1: Twitteru. Jo. Tam já neustále čtu, podívejte se, jak to tam teďka lze koupit skoro zadarmo, Ježíš jak, jak firmy můžou mít problémy. Já českému
0: Twitteru rozhodně nic vysvětlovat nebudu. Jo, já, to jako... se to stále,
1: já se to stále snažím, ano. ale občas je to boj s větrnými mlýny. Tak ne, máte je pravdu. To doslova boj s větrnými mlýny. Podívejte ale... se, jak vypadalo počasí o víkendu, až bude minus pět, tak hmm. těch zásob bude o něco méně
0: a tak dále. Bavíme dál. se o dekaplingu, čili o tom, aby ty poslední elektrárny, které určují cenu, nebyly ty, které určují cenu, chápu to správně. A no, by cena byla tvořena trošku jinde a většinou to jsou ty plynové.
1: Jasně, ale to lze udělat i. i no, nechci říkat jemný, protože on to nebude jemný zásah. Jo. A nemusí to být tak, že ji úplně odstraníte. Můžete například dotovat cenu plynu, kterou oni používají pro výrobu té elektřiny. Hmm. To znamená, oni nebudou tu cenu té elektřiny potom na tom trhu táhnout hmm. tak nahoru. Jo, takže těch řešení. A to právě bude velmi drahé
0: pro Německo, které tuhle cestu nechce.
1: Jasně. Jo. A, a, tohle je to hlavní, podle vás.
0: No A, a problém tohle a potom. A to je, opět, to je opět evropské řešení. To není něco, co tady udělá
1: česká vláda. Přesně tak, ale my máme české předsednictví. Jo, to znamená, my moderujeme tu debatu a je to velký úkol uh, Ministerstva Průmyslu a české vlády, aby, aby se na tomhle dokázala Evropa shodnout. Co je důležité říci, že proti tomu byl hrozně dlouho politický odpor. Na, opravdu na úrovni států. To znamená, na radách to bylo tabu. Hmm. Německo se svojí koalicí to docela jako efektivně blokovalo. To se ale zmínilo na jedné z těch posledních mimořádných rád. Německo řeklo, dobře, pojďme se o tom tady bavit. A vlastně rada zadala komisi, aby technicky to řešení teď dala na stůl. Protože ono to není jednoduché řešení, nezávidím to ani radě, ani komisi, že s ním musí přijít, ale teď je prostě ten míček už naštěstí z toho politického hřiště hmm. na straně úředníků Evropské komise a my doufáme, že snad během týdne, 14 dnů, komise přijde s nějakým řešením, jak by to šlo udělat.
0: A tohle je tedy klíčové.
1: Tohle je jedna z věcí. Za druhé zastropování, zastropování hmm. cen elektřiny, plynu především, a to zase je potřeba udělat tak, aby ty tankery, které prostě z těch spojených stáv, a tu ani nevědí, kam vlastně mají jet a podle té ceny na trhu, na burze, buď to zamíří do Evropy nebo to vemou až do jeho Azie, aby tam byl třeba nějaký plovoucí kurz, který opravdu se vyhne nebo dokáže abychom se vyhli těm extrémům, ale zároveň, abychom vždycky byli o pár euro nad těmi ostatními našimi konkurenty, kam by jinak ten plyn mohl mohl zamířit, takže to je taky možné.
0: A to je opět evropské řešení.
1: To je samozřejmě opět evropské řešení a dostávám se k tomu Alternativnímu záložnímu národnímu řešení, které je z mnoha ohledů suboptimální, ale my jsme teď velmi nervózní, protože vidíme, že se vlastně dostáváme do podobné situace jako během covidu. Vzpomeňte si, jak členské státy čekaly na evropskou reakci, která by byla efektivní, plošná, jednotná. Ona nepřicházela. Tenkrát nepřicházela proto, jak jsme si zpětně uvědomili, že prostě Evropská unie neměla na řešení pandemí žádné nástroje, protože je prostě členské státy nesvěřily. Ale stalo se to, že když ta reakce evropská nepřišla, tak si začaly státy pomáhat sami, hmm. ale to tak, že začaly ubližovat sobě navzájem. A my teďka se obávám, jsme opravdu nedaleko situace, kdy se čeká na to evropské řešení, hmm. to se neustále oddaluje, a některé členské státy začínají ztrácet trpělivost a začínají si připravovat to záložní B řešení na té své národní úrovni. Opět... A opět se, dostáváme, přesně tak, opět se dostáváme k Německu a jeho avizovaným 200 miliardám, hmm. které kdyby se k německým velkým firmám, to znamená za porušení pravidel veřejné podpory v rámci EU, Dostali, tak je to pro konkurenceschopnost českých podniků naprosto zničující. Ale abychom stále nejmenovali to Německo, ještě dál v té přípravě třeba toho národního řešení jsou Chorvati. Tam už opravdu leží na stole tvrdý návrh na zastropování cen i pro ty velké, které si prostě vypadly. Jinak z toho zastropování, které České předsednictví dokázalo na úrovni Evropské unie domluvit pro malé a středně velké firmy, domácnosti a ten veřejný sektor. A opravdu se obávám, že pokud nepřijde rychle to evropské, tak si státy začnou tímto způsobem pomáhat hmm. sami a to by nikomu nepomohlo. Ale zároveň říkám, musíme ho mít připravené. Tak je to. A to, a to náhradní by tedy mělo vypadat jak? To zase, je, je, jsou různé možnosti. Jo. Španělé a Portugalci to vůbec řešit nemusí, protože jsou odstřiženi od toho hlavního ano. trhu, mají tam ten decoupling, takže ty jsou v pohodě. Pro české firmy je to zničující, protože české firmy některé mají přímého konkurenta ve Španělsku nebo v Portugalsku a jejich konkurenti teď platí čtyřikrát méně za plyn. Dokážete si představit, za jakou cenu oni mohou své výrobky na ten evropský trh dodat v porovnání s těmi českými, které jsou energeticky nesmírně náročné a platí ať, ať... jedny z nejvyšších cen plynu a elektřiny v celé evropské a to je,
0: unii. je oni to takhle mají. Je to... Je to tím, že oni tam tu energii prostě mají no jasně, tak oni se postavenou to, trochu jinak dlouhodobě?
1: Několik důvodů. Hmm. Uh, ne takhle bláhově, naivně se soustředili na levný ruský plyn, kterého přeci bude vždycky plno. Tak, tak oni jsou docela daleko. Přesně, pro, pro, ně, přesně, pro, ně to, pro
0: ně to nebylo úplně komfortní. Nebylo
1: to ani možné. ani možné. Druhý důvod je, že oni jsou opravdu odstr, odstr, odtr, odtrženi svým způsobem od toho hlavního energetického trhu v rámci Evropské unie, a přijali si prostě opatření, které právě skrz ten decoupling snižuje ty ceny těm odběratelům. Takže oni jsou v pohodě, ostatní jsou na tom, na tom také lépe, ale to národní řešení připravují, které spočívá například v tom, že některý stát vykoupí od producentů elektřiny a plynu jejich produkci a skrz formou aukce je hmm. nabídné těm velkým firmám. Jo? Takže jako jsou různé... Jsou různé
0: postupy, a jak to, tohle, tohle je udělat. je třeba něco, co by za vás bylo možné. Ale
1: já říkám, pokud... Česku. my doufáme, že se podaří najít to evropské řešení. Rychlejší, jednodušší, pro všechny levnější. Ale když vidíme, co připravují ostatní, tak prostě říkáme, my musíme mít také plán B připravený a spustíme ho, pokud to udělejí ti ostatní. Jako ani české předsednictví si vlastně
0: nemůže, jako ne, ne, země. Já tomu, já tomu rozumím, ale rozumějte mě, že pokud říkáte, musíme mít plán, plán B připravený, ne? tak já tak bych... Tohle
1: by třeba mohlo být to řešení.
0: Skupení a prodávání přes aukci. Třeba. A jak by tohle snížilo tu nebo, Protože, a... protože stát by přece musel nakupovat za tržní cenu. To znamená, že by to musel dotovat, tu cenu. Přesně Přesně pak. Pokud by to pak dával aukci, to znamená, že ty firmy by zaplatily kolik by měly, předpokládám. Opět silnější pes by Vyhrál. A já nevím, jestli třeba ty některé firmy, které by na to byly, byly hůř, by byly vlastně taky ne, ne, nakonec neostraly. Jsem se
1: dá zase ale, tak pracovat jako poměrně inteligentně, to znamená, že nedáte 100% tomu, kdo zaplatí nejvíce že pokrajete třeba jenom 30% tomu, kdo zaplatí nejvíc, potom dáte ten zbytek někomu, kdo zaplatí o něco méně tak ne. Jako dá se s tím pracovat. Hmm. Je to trošku krkolomné řešení. Proto prostě ta ale ta alternatní řešení jsou vždycky trochu krkolomná, ale jsou to nějaká řešení. Další možnost je zastop, zastropovat ceny i pro ty velké firmy jo? A Peníze, které by to zaplatili. Některé státy, jako to Chorvatsko, se k tomu, se k tomu chystají.
0: Sehnat peníze, rozumíme, Vinfoltex, čili daň z těch neočekávaných zisků, o které se už se v Česku mluví, Božel. ale případně ještě třeba rozšířenější, nějaká více sektorovější a tak dále.
1: To doufám, že ne. Já myslím, že teda Česká republika už v tom rozšiřování a v tom navyšování toho zdanění hmm. je teda hodně daleko. Když se podíváte na ten evropský rámec, no tak uh, hovoří Evropa o bankách například. Hmm. Nehovoří. Hovoří o tříletém zdanění? Nehovoří. Hovoří o 60%? Nehovoří. Takže, když říkáte, jako rozšiřovat, zvyšovat, tak tam bych byl tedy opatrný. Ale zase na druhou stranu chápu, že jsme prostě v situaci, kdy ty peníze je potřeba někde vzít, protože je ve společnosti spoustu skupin, které potřebují podporu, že si sami v tuhle chvíli už
0: opravdu nejsou schopné pomoci. To jsou dvě různé otázky, které jsme teď začali, protože info tak na samostatnou debatu, nicméně, když se vrátíme k té energetice, tak vy jste řekl, že tam je jaká se bomba, která hrozí je. příští jaro nebo na začátku příštího roku. Příští vybouchnutí, co by se týkalo jak velké části firmy. Já vím, že jste říkal, že příští rok má zasmuvaný 20%, mm. čili pětina asi, mm. ale zároveň ne všechny to neutáhnou, že? Čili kolik, kolik firmy ohroženo podle nějakého odhadu? No, v tuhle chvíli my, má, my vlastně
1: vidíme v rámci té naší obrovské členské základny, která dohromady zaměstnává skoro milion a půl zaměstnanců, že jsou firmy, které už to nedávají. No, to jsou ty sklárny. Ty hmm. už mají zastavené některé provozy, ty už propustili lidi. Jsou tam další firmy, které ještě nemusí propouštět zastavovat provozy, ale dlouhodobě to neutáhnout. To jsou třeba slévárny za, za těchto aktuálních cen. No. Slévárny, výrobci stavebních materiálů, keramické závody. A potom překvapivě, jsou tam ale mezi těmi, které to dají a ne, nehrozí u nich bankrot nebo, nebo masové propouštění, ale to co u nich hrozí je zastavení investic nebo dramatické snížení investic, což zase pro nás jako pro zbytek průmyslu by mělo katastrofické důsledky z pohledu naší budoucí konkurenceschopnosti a to jsou třeba mobilní operátoři. Mm-hmm. Já jsem si sám nedokázal představit, dokud jsem neviděl ta čísla, kolik oni spotřebovají energie na udržování těch BTS vysílacích stanic, udržování těch Serveru, vchodu a tak dále. A oni říkají, nás to nepoloží. Ale ty více náklady, pokud se něco nestane, budou tak obrovské, že my třeba nebudeme moci investovat tolik do vysokorychlostního internetu v příštích letech. A samozřejmě je samozřejmě pro průmysl, který se musí modernizovat hmm. a jít cestou internetu věcí, by během tří, čtyř, pěti let byla jako obrovská rána do naší konkurenceschopnosti.
0: Zároveň operátoři hrozí, že budou muset zdražit, což je druhá věc.
1: No určitě. To a to udělají, a to je ten další problém. Ano, spoustu firem. To dokáže přenést do cen svých služeb ano. nebo výrobků, ale to zase v zemi, která sice neplatí eurem, ale má jednu z nejvyšších inflací v Evropské unii. Je prostě další hmm. stimul pro už tak jako dramatickou výši inflace, kterou tady teď máme.
0: Čili, čili uh, ta bomba je vlastně velmi různorodá, od, od krachu po přenesení do cen, za, po zamezení investic, ano. Ano, po ano, přerušení ano. nějakých řetězců ano. dodavatelských a tak dále. To je obrovská uh, škála. Pokud se něco nestane. Ano. A vy máte tedy v tuhle chvíli pocit, že jdeme nějakým směrem, že už je listopad na druhou stranu, respektive skoro um, toho času už moc není. Taky proto, nesedím tady je, je, s vámi. Ještě, ještě jednu větu dodám. Ví, víte, že půlka, půlka prosince je v podstatě vypnutá, protože tam už se nic nedomluví. Čili to, musí, no proto, to se pro, musí všechno stále Proto jsme nervózní. A já musím
1: říct, <laughs> že nám vůbec nepomáhá to, o čem jste hovořil. Pominuli tedy vyjádření některých šéfů velkých firem že chtěli tím poukázáním na problematickou situaci své firmy pouze rozpoutat debatu, tak to, když dám stranou, tak vlastně to, že ještě neteče krev po ulici tím způsobem, z těch dvou důvodů, o kterých jsem hovořil, nám opravdu nepomáhá, protože ti politici asi oprav, opravdu mají pocit, že zatím se vlastně nic moc neděje. A já bych rád, aby jednou, aspoň jednou jedinkrát, jsme vlastně dokázali politikům jako zaměstnavatele, které, kteří vidí v těch našich firem, vysvětlit, děje se něco opravdu vážného a když zareagujeme, zareagujeme teď a opravdu, přesně jak říkáte, máme dva měsíce, ani ne, mm. tak to bude s mnohem menším množstvím krve, s mnohem menšími výpadky pro vás, pro státní kasu, ale musíme to udělat teď. A doufám, že se nám prostě podaří vyhnout tomu, čemu se nám v minulosti mockrát nepodařilo vyhnout, to znamená, že politik opravdu musí vidět těch 2000 lidí na úřadu práce, aby si opravdu uvědomil, že musí vidět ten Václavák, že musí vidět ten plný Václavák, aby řekl, musíme zastropovat ceny pro ty lidi,
0: jinak máme problém. No zároveň, ale když tam je ten plný Václavák s těmi proruskými hesly, promíchaný, tak já nevím, jestli to úplně funguje.
1: No vzpomeňte si na tu časovou souslednost, jako tohle byl ten trigger, ta hmm. spoušť, která potom to ty pravda. politiky přitačila. Ano, ano, zača-
0: začátek září, tam, tam se to rozjíbalo. Ale
1: my prostě musíme držet naše firmy v chodu, my se nemůžeme schromažděvat někde na, na, na náměstích hmm. a ukazovat, kolik nás tam je, kteří bojují s existenčními problémy, my jsme prostě vlastně zaměstnavatele, my nejsme odboráři, jo? tak my se... Hmm. I díky těmhle rozhovorům snažíme prostě ukázat hmm. na číslech, v jaké situaci se ta ekonomika nachází, s čím ty firmy bojují no, a druhá, snažit se druhá... vysvětlit politikům udělejte to teď, bude to levnější a, a bude to bolet mnohem méně. Hmm. A doufáme, že tentokrát to snad
0: vyjde. A druhá strana té debaty je ta, že prostě část firm uh, hazardovala na tom spotovém trhu, řekněme, nebo, nebo prostě se chovali, uh, bylo to výhodné, v nějakou dobu nepochybně, teď samozřejmě méně, méně jsou, uh, že prostě uh, ty firmy by to možná měly dojistémě unést, ne?
1: Některé to unesou, ale hmm. některé to neunesou. Nebo jinak, ne
0: neunést, ale možná odnést. Ty, které se prostě chovaly. špatně. Dobře, dobře.
1: Jako, hele, to, tohle, na, tu, na tuhle debatu já jsem opravdu velmi citlivý, protože jako člověk, který ví, co to je, stavět firmu, vytvořit jedno jediné pracovní místo, udržet ho na trhu, jsem dalek toho říkat, to, co říkají takový ti teoretičtí saloní ekonomové, to je zbytná firma, ta přispívá k té levné ekonomice, tady nepotřebujeme, hmm. ať se zkusí tu firmu založit, udržet pět let na trhu a těm deseti lidem dávat práci. Jo? I když má marži 5%. Jo? Takže jako tohle je pro mě debata, kterou, kterou nemám no, vy rád. Sa, vy
0: ne. sám jste říkal, že se musíme zbavit levné ekonomiky opakovaně.
1: Ano, musíme, ale nikdy nebudu říkat té firmě, která nepředstavuje tu špičku té drahé ekonomiky, ty můžeš přežít a ty, který tady dře dvouprocentní marži, z hmm. trhu. Ne, já, já té firmě, já, já, já jako víceprezident Svazu průmysla dopravy udělám všechno pro aby tahle firma to přežila, která konstituje, která představuje tu levnou ekonomiku. Ale zároveň se jí budu snažit vysvětlit, co musí dělat, aby nám pomohla dostat se z té pasti levné ekonomiky. A já a takhle vnímám svoji funkci, jsem tady od toho, aby jí vytvářel podmínky pro to, aby to udělala. To znamená, aby jsme mm. investovali do školství, aby jsme tady koneč, konečně podporovali firmy, které investují do vědy a výzkumu, a ne, že jim budeme odmítat o dečetelnou položku na vědu a výzkum a tak dále, tak dále. Takhle bych mohl jmenovat sto věcí, které musíme udělat, mm. abychom to těm firmám umožnili. Tak Takhle si myslím, že bychom se měli chovat. A takhle by se měla chovat vláda hlavně.
0: Vláda. Ano. Z diskuze s vládou jste, jaký z toho vlastně máte pocit za ten rok?
1: No na začátku to bylo tady hodně těžké a vy a mě znáte, já nerad jako lidem nadávám, jaký kritizuji. jsem člověk dohody, protože dohoda vás posouvá dopředu, ta, ta přispívá k řešení těch věcí, ten konflikty prostě jenom zdržují, ale na začátku s touhle vládou to opravdu nebylo jednoduché komunikačně. Já to nemám rád, takové to musíme zlepšit komunikaci, mm. jako velké kliše, jo. ale komunikace na začátku s těmi ministry, které jsou pro, kteří jsou pro nás klíčoví, opravdu nebyla dobrá. To se teď dramaticky změnilo, i myslím pod tlakem té situace, mm. takže teďka si na komunikaci s vládou opravdu stěžovat nemůžeme. To, z čeho jsme trochu nervózní, je, jak pomalu jdou ta řešení, která my už potřebujeme na stole, protože, jak říkají v Ostravě, je prostě není koksovatelná. Teď už potřebujeme činy a výsledky těch činů. No. Ale zase na druhou stranu chápu, že když se něco podaří odblokovat na té politické úrovni, a je v tom Evropa, to znamená, to musí prostě trvat dlouho, bohužel hmm. musí se domluvit 27, 27 států, tak když se to podaří odblokovat na té radě, tak potom potřebujeme další 14 dní, než to prostě schroustají ti úředníci v komisi, připraví nějaký návrh, ten zase musí potom finálně schválit ta rada. Takže mám pro to jisté pochopení, ale zase se snažíme naší vládě, a já vlastně i na úrovni Evropské unie, díky Business Europe, vysvětlit politikům, že opravdu už nemáme čas. Opravdu nemáme čas a ta bomba tíká a jsme opravdu pár týdnů od toho, než plně vybuchne. Hmm. ne nezaplňujeme to náměstí,
0: jo. Bohužel hmm. prostě tohle námasi ne, ne, nepřísluší. No, tak protože víte proč? Tak aspoň ta retoricky se nějak
1: snažíme to, protože ty, dát ty firmy na pro pokud
0: uh, nějakým způsobem to pocítí, tak to pocítí na tom jaře ano. nebo na, na začátku, na konci zimy, lidi začnou propouštět tam někdy, ty lidi to pocítí na tom jaře a pak budou ty plné náměstí, a to už bude pozdě. A jestli ještě můžu jednu věc strašně
1: důležitou. My jsme měli Prezidium Business Europe, to je vlastně největší evropský zaměstnavatelský svaz, kde já teď sedím od 1. ledna se šéfem německého zaměstnovatelského svazu, francouzského, italského. A shodli jsme se tam na jedné věci, že nezaměstnanost teď neukáže dostatečně rychle, že průmysl má opravdu velký problém a že už se vlastně dostal hmm. do fáze, kdy musí dramaticky a masově propouštět. A je to z toho důvodu. Kvůli stárnutí demografické křivky a kvůli vyprázdněnosti trhu práce. To znamená, my vlastně můžeme tu ránu dostat už na začátku roku, můžeme dramaticky propouštět, ale v těch makročíslech na nezaměstnanosti, tak jak jsme to vždycky poznali docela hmm. rychle, to hmm. teď nepoznáme, protože jestli na trhu práce v České republice chybí téměř 300 tisíc lidí, hmm. tak ten trh to velmi rychle absorbuje. Takže průmysl, který nás stáhne, my jsme nejprůmyslovější ekonomika v Evropě, 30 HDP. Už může opravdu dostat tvrdou ránu, může masově dramaticky propouštět, ale ty politici zase skrz tu nezaměstnanost ten signál prostě nedostanou. Hmm. Dostanou ho později, ale ne v tom začátku, kdy ještě je s tím možné něco dělat, už ne teď takhle no, proaktivně, ale, ale, ale přece je to, 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 pozdě.
0: Tohle, když poslouchá někdo, kdo má jiný pohled než vy a řekne, no tak nějaké firmy to odnesou, ten přehrátý pracovní trh se nějakým způsobem, ano. jak vy říkáte, saturuje, pročistí. Možná přijde nezaměstnanost, která je zdravá, firmy budou inovovat, ty, které to zvládnou, ty, které to nezvládnou, tak nebudou. To slyším,
1: často, to slyším hrozně často, ale já bohužel vidím, že tohle, o čem se tady bavíme, nepostihne ty firmy v levné ekonomice, které hmm. podle někoho by tady neměly být a které propustí ty lidi, kteří, kteří jsou špatně placení, dělají tvrdou fyzickou práci bez jakékoliv kvalifikace a ti lidé se naopak polepší, když tahle firma zanikne a oni budou moci do služeb nebo do sociální oblasti. Já bohužel vidím, že tohle, o čem se tady teď bavíme, postihuje sklárny, které jsou ale tak špičkové a mají tak vysokou přidanou hodnotu, že nám je závidí celý svět. Já ji nebudu jmenovat, aby jejich majitel, který se mnou sedí v představenců průmyslu, se dostal do problémů, protože někdo ukáže na ty, jeho, na ty jeho sklárny, ale to jsou opravdu, to jsou jako umělecká centra hmm. špičkových technologií neuvěřitelného řemesla, která má, které má stoletou tradici a které nám opravdu závidí celý svět a oni jsou v existenčních problémech protože prostě jsou energeticky tak nároční, že si to nemůžou dovolit. Takže tady se nebavíme o tom, že je skvělé, že tady propustíme nějaké lidi špatně placené, kteří dělají fyzicky náročnou práci a jejich firma zanikne, je to dobře. Tady se opravdu bavíme o tom, že je ohrožená existence hmm. firm, které jsou jako špičkou téhle ekonomiky.
0: Uvidíme, jestli to vláda nějakým způsobem vyslyší to, co říkáte. Nicméně, když jsme se bavili o té Vinfotex, tak to je podle vás taky nezbytný krok, který přichází správně a je to něco, co je nastavené v rámci nějakých možností. A vím, že je hodně diskuze o tom, jak to nařízení Evropské unie je plněno, jestli jdeme příliš daleko, nebo jestli nejdeme dost daleko, jestli by mělo být zdaněný i rok 2022, nebo je to retroaktivita, nebo je to špatná, nebo dobrá retroaktivita. Ta diskuze je vlastně velmi složitá, ale podle vás vlastně to je. Nějaký jakoby, kompromis, který v rámci udržení toho sociálního smíru a toho, že lidé vidí ty zisky a tak dále, že prostě je to potřeba.
1: To, na čem se shodla Evropa, není špatné řešení. Jako ode mě nikdy neuslyšíte, že správnou hospodářskou politikou je zvyšování daní. A speciálně to ode mě neuslyšíte kvůli tomu, že pocházím z České republiky a žijí tady a uvědomuji si, jak vypadala a jak vypadá česká hospodářská politika v posledních desítkách let a jak vypadá teď. Takže kdybyste se mě chtěl zeptat, jako kde vzít tady ty desítky miliard, které nám chybí, když bych nerad zvyšoval ty daně nebo vymýšlel nějaké nové, tak vám řeknu, a myslím si, že jsme v tom úplně konzistentní, prostě napravme chyby hospodářské politiky, ke kterým tady došlo před několika lety. Hmm. A samozřejmě mám na mysli zrušení superhrubé mzdy a s tím související. Daňová reforma. To bylo prostě něco, co my jsme kritizovali od samého začátku, protože jsme říkali, tohle si v krizi nemůžeme dovolit, je to naprosto špatně zacílené, pomohlo to mně, vám, prostě dobře placené v střední třídě a v vyšší střední třídě a vytvořilo to sekiru, která téměř dosahuje 100 miliard korun. Hmm. A navíc to bylo označeno jako dočasná daňová reforma. Tak jako, ať ti politici, kteří jsou za to odpovědní, najdou odvahu to vrátit zpátky a ráze máte pár desítek milionů zpátky ve státní kase. Hmm. Tohle je podle mě
0: to mnohem lepší řešení. Miliard. Pardon, uh, miliard. Ale to se nestane.
1: Proč ne? No, protože oni říkají, že to neudělají. Tak je to, tak je to prostě hloupá
0: hospodářská politika. Hmm. Uh, nicméně realita je, jaká je, ti lidé, kteří tohle to prohlasovali. Uh, a ono navíc je řada lidí, která, uh, řekněme expertů, kteří říkají, že v tuhle chvíli zvyšovat daně těm některým, že by to vlastně nebyl příliš jako zdravý signál do, toho, do té společnosti. Dobře, takže, takže pro banky to je zdravý signál. Uh, banka není člověk z ulice, no, víte co? Banka nehlasuje. No, ale, zase, pl, ale zase plní tu státní kasu. Já tomu rozumím. A, ale ta realita je jaká je a vy ji vidíte tak, jako ji vidím
1: já. Kdyby ta tehdejší reforma pomohla těm, kteří mají skutečně jako reálné problémy se zaplacením zvyšujících se cen nebo velmi vysokých cen na elektřinu a plyn, tak neřeknu ani slovo. Ale když čtu uh, analýze Dana Prokopa, kterému věřím a který hmm. jasně ukazuje, komu ta daňová reforma pomohla a vidím to sám na své se... výplatní pásce, tak říkám, já se těch pár tisícovek klidně vzdám. Protože si myslím, že to prostě udělalo pasek o veřejných financích takovou. Víte co, já jsem tu mluvil si to nemůžeme dovolit.
0: s řadou lidí, opravdu s nekonečným, uh, v podstatě, uh, nekonečnou řadou lidí, která kritizuje super, zrušení superhrubé mzdy to, a, a ty daňové změny. To kritizují v podstatě úplně všichni, kromě uh, poslanců ODS, Hnutí Ano a kteří proto hlasovali no. z programových a jiných důvodů. Čili jako na tom se shodnete všichni v podstatě, nicméně to se nezmění. A proč proč, je proč říkají je?
1: přísloví a, a, a proč se stále opakují? No, protože mají pravdu. <laughs> Takže to, že to říkají všichni, by možná mohlo vést politiky k tomu, aby se zamysleli nad tím, jestli to hmm. náhodou není pravda. A jestli náhodou by, ty politiky by to znáte, opravdu, opravdu neměli, Víte, jak to bude. neměli udělat. A teď já jsem teda byl nějakou dobu v zahraničí, tak se omlouvám, jestli tady budu šířit nějaké dezinformace, ale uh, když jsem se vrátil, tak jsem poslouchal večer uh, televizní spravodajství a tam zaznělo, že snad Česká televize se dostala k nějakému uniklému dokumentu Nervu, to znamená. Hmm vládního poradního orgánu, který snad, teda pokud to není fake news a dezinformace, navrhuje, aby tohle politici udělali. Tak když hmm. už i jejich poradní sbor jim říká udělejte to, tak doufám, to, to nějakou váhu mít bude. Ne, tak jako i
0: lidé, kteří jsou v rozpočtové radě vlády, to do, doporučují. No. Jako to je, ale to neznamená, jestli to stane.
1: Dobře, tak budeme to říkat tak dlouho, až se to možná stane. Já to si vlastně nevzdávám, tohle nemůžeme vzdát.
0: No a vy nevzdáváte taky ten svůj boj o zavedení eura v Česku. Vy jste jeden z těch nejhlasitějších proponentů i, i dál, i v této krizové době. Máte pocit, že ty argumenty pro, váš, pro ten váš boj v, v tuhle dobu se spíš rozšiřují, nebo spíš ne? Když mi ta doba dala za pravdu, proboha. Vždyť když, když nám kritici eura říkali,
1: naše vlastní měna a nezávislá centrální banka nás uchrání před světovou hospodářskou krizi. Vzpomínáte, jak dopadla hmm. hospodářská krize, odnesli jsme ji téměř nejvíce. Já jsem ji zažil ve Škodovce, dneška si vzpomínám, jak jsem šel za finančním uh, ředitelem a říkal jsem, tak jak to tedy je, pomohla nám ta koruna? A on říkal, Noradko, aby byl upřímný, to, co jsme viděli na exportu, tak jsme prodělali na importu. Jo? Takže zero sum game, prostě, hra s nulovým součtem. Takže od hospodářské krize nás to opravdu neuchránilo tenkrát. Dostali jsme opravdu tvrdý zásah potom začali říkat, ochrání nás to v době vysoké inflace. Tak teď jsme si tím prošli, tím testem. Jak to dopadlo? Máme mnohem vyšší inflaci než je průměr eurozóny, hmm. máme Nic, vyšší nicméně... inflaci než je Slovensko, které platí eurem. Hmm. a i kdyby jsme, a máme centrální banku, která tady nás měla od té inflace zachránit a která udělala to, že zvýšila ty svoje úrokové sazby opravdu téměř nejvíc z celé Evropské unie, Nepomohlo to, tu inflaci to nesrazilo, stále máme jednu z nejvyšších v celé Evropské unii, ale ještě nám to tu situaci zhoršilo, protože musíme bojovat na dvou frontách. Bojujeme s inflací, kterou se nám nedaří skrotit. a zároveň ty vysoké úroky centrální banky mají zničující dopad na podniky, protože se jim prodlažují úvěry a aby si to lidé dokázali představit, tak jim zdražily hypotéky a to velmi dramaticky. Hmm. Takže nás koruna opravdu nezachránila, naopak skrz centrální banku a její politiku neúspěšnou v boji s inflací nám ještě tu situaci dramaticky zhoršila.
0: Je jeden úhel pohledu. Na druhou stranu ten druhý úhel, který zaznívá v souvislosti s tím, je, že my jsme v inflaci sice vyšší než některé státy, ale že jsme jenom napřed, protože ty ostatní státy ta inflace do, uh, dožene v eurozóně, respektive v Evropské unii, Teď inflace znovu roste za zaříjen, dokonce ještě víc, než očekávali analytici. Víte, že Estonsko například je na tom uh, velmi špatně, to má 20, asi 3,2 nebo tak nějak. Slovensko roste, to máte 14,2%, čili jakoby ten rozdíl přece není tak výrazný. A, a třetí
1: argument je, uh, <laughs> <laughs> Buďme rádi za to, že nejsme v Eurozóně, protože Evropská centrální banka si kvůli jihu nikdy nebude moc dovolit zvýšit úrokové sazby hmm. a ona je zvyšuje. Jo? Takže hmm. i tam je nástroj prostě, jak ano, s tím něco Ale taky
0: ta inflace roste raketově dokonce. Jasně. A taky já
1: neříkám v rozhovoru, když se bavíme o inflaci, že by nás euro zachránilo, a že by jsme takovou inflaci neměli. Protože ona do značné míry není jenom dovezená, ona je i domácí trh práce, ceny nemovitostí hmm. a tak dále. Ti, co říkají, že prostě jsme se na tom sami podělili, mají naprostou pravdu. Ale to, co říkám je že bychom měli inflaci, buď to stejnou, a to Slovensko je, jako toho dobrým říkám, že to je nám ekonomika velmi podobná, nebo možná ještě o něco vyšší, hmm. ale nemuseli bychom bojovat na těch dvou frontách. Rozdíl... To znamená, neměli bychom takhle drahé hypotéky a firmy by nebojovaly s hmm. takhle se prodražujícími úvěry.
0: Čili v tuhle chvíli... Zároveň, pokud říkáte toto všechno, tak vidíte taky, že ta vláda, o které jsme se tady trošku bavili, nedělá žádné kroky směrem k tomu, abychom uh, se přibližovali k přijetí eura. Dokonce se spíš vzdalujeme, protože už neplníme uh, tak ta Maastrichtská kritéria. Jako tak. Jsme a tak je
1: to u nás ze vším. Jo. Když jsme mohli vstoupit, <laughs> tak jsme to neudělali. A teď, když máme vládu, která je vlastně nejvíc pro euro orientovaná, je, skutečný, za... ale je No a k tomu jsem se chtěl dostat, nebo já jsem doufal, že bude, jo. No. tak. Uh, tak teď neplníme masterská kritéria. Ale musím tedy vám dát zapravdu, že speciálně ty tři strany, o kterých jsem si tedy v tomhle hodně sliboval, jsou pro mě docela velkým zklamáním. Myslíte spolu? No, myslím tím tři strany, které budu jmenovat. Top 09, hmm. Piráti a Starostové. Hmm. A opravdu, jestli jsem z, něj, z nějakého politika měl pocit, že mu na euru a vstupu České republiky do eurozóny opravdu záleží, tak to byl třeba Věšek Michalík. Jo. U těch ostatních to nevidím a strašně mě to mrzí, protože. Se v Evropě opravdu začíná ta moc po tom, co odešla Velká Británie, náš největší spojenec, koncentrovat v eurozóně. Hmm. Opravdu začíná pro nás platit to britské, buď to jste u stolu, nebo jste na stole. A my teďka nejsme u stolu, jsme čistí příjemce, to znamená, ti, co nám platí, na nás můžou koukat trošku z vrchu. Nejsme členem eurozóny, toho prestižního klubu. Hmm. A opravdu tentokrát to není o nás bez nás vinou někoho jiného, je to o nás bez nás naší vlastní vinou. A to mi hrozně vadí, protože si myslím, že Češi by mohli. Tím svým euroskepticismem, tím svým racionalitou, pragmatismem, pomoci k tomu, aby eurozona fungovala o něco lépe, aby Evropská unie fungovala o něco lépe. A my si tam takhle zbytečně oslabujeme pozici a oslabujeme si tu možnost opravdu tomu evropskému projektu pomoci, aby byl lepší, protože ono v mnoha ohledech prostě potřebuje zlepšení.
0: Hmm. Uh, pan, pan Michálik nás tragicky opustil, což je jeden ten člověk, který tedy hmm. pro euro byl na druhou stranu. Napravdu. Je třeba Vít Rakušen mluvil poměrně razantně pro euro, dokonce to bylo nějakou formou součástí té kampaně jejich, tehdy starostů, uh, ale asi ta reálná politika to prostě nedovoluje. v na, chvíli. Na, na jednu stranu to chápu, jo. Sedět,
1: pokud jmenujete ministra Rakušana, sedět na ministerstvu vnitra v téhle době, hmm. tak asi chápu, že Euro jako, není úplně uh, priorita. Nicméně to je ten český problém. Jo. My, já nechci říkat válce pěna dní. Jo. Uh, je to prostě věc, které opravdu oni musí věnovat maximální, maximální pozornost. Ale právě pro ty neustále se valící každodenní témata my zapomíná, hmm. zapomínáme na ty strategické věci. Důchodová reforma, reforma zdravotnictví, hmm. uh, vstup do eurozóny. Vždycky to je, kvůli je možná aktuálnímu odsuneme.
0: Pak je možná otázka, jestli to, pro to, je to pro ty politiky skutečně byla priorita. Přesně ta.
1: A tu tu otázkou si kladu taky. Během vyjednávání koaličního si opravdu myslím, že. Vlastně čtyři strany, ne, které šlo, šly do těch šlo to str- vole. Šlo to stranou úplně
0: hned. Přesně tak přesně Myslím, tak. Myslím, že jako první.
1: Přesně tak. Se... A vy říkáte správně, že během
0: těch volebních kampaní čtyři strany. Mluvám tom... se. Šlo to stranu dokonce už uh, před volbami, protože oni říkali, že se na tom prostě nebudou točit. Přesně tak. A byly tady
1: čtyři strany, které ale jednotlivě to euro v tom programu mají, ale potom se domluvala hmm. koalice, kde jedna strana řekla ne a zmizelo to jak pár nad Hrncem. Jo? Tak hmm. to je přesně, to je ta snaha není koxovatelná. Jako hmm. Mít snahu o tom hovořit uh, v, v kampani je fajn, já to ocením. A já potom potřebuji Nějaký výsledek. My všichni potřebujeme ten výsledek. A k čemu to vede? K tomu, že ten biznis už nečeká. A ta spontánní euroizace jde tak rychle, že to překvapuje i mě. To hmm. znamená, firmy si berou úvěry v eurech, mezi sebou obchodují v eurech. Škorovka začne se, se svým obrovským dodavatelským řetězcem obchodovat už jenom v eurech od začátku příštího roku, protože koruna je prostě toxická, je riziková, uh, firmy se jí bojí. Jo, takže začínají takzvaně hlasovat nohama, začínají prostě mezi sebou obchodovat v eurech bez ohledu na to, že Česká republika stále. Hmm. Euro neplatí, protože prostě nemáme politiky s odvahou, schopní, kteří by byli schopni lidem vysvětlit, že to, na čem se shodnou skoro všechny průzkumy veřejného minění, je ten hlavní důvod, proč se Češi ze 70% bojí eura. Zdražení je totální euromítus, který naposledy jasně ukázalo Slovensko. K žádnému nárůstu inflace, k žádnému dramatickému zdražení prostě nedošlo po přijetí eura. Teď to snad ukážou Chorvati, tak to snad nám všem, co trávíme dovolenou v Chorvatsku v létě, jako už dojde, že se toho nemusíme bát. Takže jenom vysvětlit, To těm politikům vyčítám, že když už tedy nevysvětlují, proč by nám to pomohlo, že aspoň nedemitizují ty nesmysly, které se Češi bojí a nechávejí žít v tom strachu, to mi vadí
0: hrozně. Je to ideologie. Já, ne,
1: já, nevím, já nevím, co to je. Je to nedostatek rozhledu nebo nedostatek odvahy hmm. uh, hladit tu společnost proti srství, vysvětlovat, že se tomu ten čas energii. že pro
0: část lidí, na, vlastně asi možná na obou stranách, je to prostě už jako ideologická otázka. Možná pro vás Já to nevím, to může
1: možná, může. jo, ale prostě máme to Slovensko, jo, který opravdu odvážně v mnohem horší situaci, hmm. než mi do eurozóny vstoupilo a je to vtipný v tom. A paradoxní, že vlastně oni tu zkušenost s tím přechodem z těch slovenský koruny na euro mají. Přesto je tam 70% lidí pro euro a už by se nikdy nechtěli vrátit ke Slovenské koruně. A jsou to lidi, kteří toho každodenně používají. Vědí, v čem jim pomohlo, v čem jim ublížilo. A my teoretici, kteří tady platíme korunou, máme pocit, že by nás to zničilo. Nemáme s tím žádnou zkušenost, že jsme neprošli eh, tou změnou a bojíme se toho jak čerti
0: kříže. No. Hmm. Říká Radek Špicar. Děkuju moc za rozhovor. <laughs> Děkuji za pozvání.